0: Ja, einen wunderschönen guten Abend hier am Mittwoch zur letzten Sendung zur Bildungspolitik in Sachsen, die vor der Landtagswahl stattfindet. Ich habe jetzt zunächst hier einen Gast im Studio zu Besuch, den Carsten Seifert von Apfel und Ei. Wir haben uns hier schon manches Mal gehört. Erstmal einen schönen guten Abend dir. Schönen guten Abend, ja. Ja, und äh, unser zweiter Gast ist hier gerade äh, im Zielgebiet irgendwo unterwegs und versucht, äh, sein Auto loszuwerden. Ähm, den zufolge fangen wir jetzt an. Das ist der Peter Lorenz vom Landeselternrat, der Vorsitzende. Den werden wir dann hier in wenigen Minuten auch mit im Studio haben. Vielleicht äh, versuchen wir noch mal ein Stück äh, zu rekapitulieren, äh, Jetzt, du bist seit vier Jahren, fast fünf Jahren, so gefühlte Ewigkeiten, bist du tätig. Zunächst mal kommend von, der, von den Protesten gegen Einschnitte im Bereich freier Schulen. Da hat sich eine Elterninitiative gebildet, einen Zusammenhang gebildet, der hier politisch versucht zu intervenieren, tätig zu werden. Der hauptsächlich erstmal aus dem Bereich freier Schulen kam, aber sich inzwischen ein ganzes Stück davon wegentwickelt in die Breite hat. So ein Markenname, unter dem er auftritt, ist Apfel und Ei mit einer gleichnamigen Webseite. Wie schätzt du die letzten Jahre ein? Was hast du für Beobachtungen da ringsrum so gemacht? Tja.
1: Wenn man sich so einige Jahre damit auseinandersetzt, dann ist es schon ganz interessant, dass sich doch viele Ansätze, die wir am Anfang gleich so festgelegt haben. Und das war eben grundsätzlich der Ansatz, dass wir für eine gute Bildung für alle von Anfang an stehen wollen. Also eben nicht auf Träger bezogen, sondern äh, es geht darum, für alle Kinder eine bestmögliche Bildung oder die Voraussetzungen dafür zu schaffen und somit haben wir eigentlich auch schon 2010 ganz klar gefordert, dass also alle Kinder da auch gleichberechtigt finanziert werden müssen, wir hatten eine Petition, die wurde uns jetzt übrigens gerade frisch beschieden kurz vor der Wahl. Und da haben wir eigentlich die grundlegenden Sachen schon drin gefordert, vom Kitaschlüssel angefangen, bis hin eben zu einem einheitlichen Schulgesetz, wenn man es mal konsequent weiterdenkt, der eben, was eben für Sachsen jetzt schon mittlerweile auch auf, dem, auf der Tagesordnung steht. Und damals haben uns schon viele noch Belächelt, selbst die Vertreter der Träger der freien Schulen konnten da noch lange nicht mitgehen. Inzwischen hat sich das ein kleines bisschen geändert, aber konsequent
0: ist es einfach noch nicht. Muss geworden. man, muss man für unsere Hörerin jetzt gleich nochmal einschieben. Also in Sachsen gibt es ein Gesetz, ein Schulgesetz, was freie Schulen erstmal so nicht mit enthält, sondern es gibt ein, ein Gesetz, gesetzliche Regelungen für die Schulen in öffentlicher Trägerschaft und gesetzliche Regelungen für Schulen in freier Trägerschaft. Wir werden dann ja inhaltlich noch ein ganzes Stück das vertiefen. Später, wie hast du den Eindruck, es ist ja nicht nicht so normal, dass Eltern sich doch äh, relativ breit aufstellen und organisieren, äh, um ihre schulpolitischen Ansichten irgendwie zu Gehör zu bringen. Ähm, übliche Player in, sind ja eher Gewerkschaften, Schulverbände, der Philologenverband, äh, der Staat, die Bildungsagentur. Äh, Hast du den Eindruck, dass sich im Laufe der Jahre irgendwie ein, der Umgang mit so einer Initiative wieder euren verändert hat? Hast du den Eindruck, ihr werdet mehr gehört, weniger gehört, ernster genommen, weniger ernst genommen? Was, was hast du für einen Eindruck?
1: Das weiß man natürlich vor einer Wahl immer nicht so genau, weil es nach der Wahl plötzlich wieder ganz anders sein kann, wie ernst man genommen wird. Wir hoffen natürlich auf eine Kontinuität und haben in den einzelnen Gesprächen schon auch eine gewisse Akzeptanz erstmal festgestellt, dass wir zumindest mit vielen Akteuren erstmal reden konnten, viele Meinungen zusammengetragen haben und natürlich auch die breite Meinung der Eltern versucht haben zu vertreten. Und interessant ist, dass eben in den letzten vier Jahren sich schon der Landeselternrat sehr stark entwickelt hat und auch die Elterninitiativen sich mehr und mehr miteinander vernetzt haben, sodass wir jetzt sagen können, wir haben die Eltern vom Kindergarten an bis hin in den Schulbereich alle zusammengebracht und haben doch sehr erstmal grundsätzliche gemeinsame Forderungen wie die freie Schulwahl und auch die, diese Priorität erstmal in der Bildung als Investition in die Zukunft formuliert und sind uns da sehr einig, dass, dass wir da eigentlich auch Schwerpunkt weiterhin setzen müssen und wollen die Politiker natürlich ermutigen, dass sie da mit den Eltern zusammen den Weg kräftiger beschreiten, als es bisher der Fall war. Die ersten Ansätze haben wir. Leider sind es nicht unbedingt die Parteien gewesen, von denen wir uns gewünscht haben, dass dann noch die Entscheidungen in diese Richtung kommen. Aber ich denke, vielleicht wird es ja nach der Wahl besser weitergehen.
0: Ja, jetzt äh, können wir im Studio begrüßen. Peter Lorenz, einen wunderschönen guten Abend. Du bist äh, Vorsitzender des Landeselternrates. Wir hatten schon mal äh, das Vergnügen hier miteinander, eine kurzweilige Sendung zu haben. Und äh, wir haben schon immer angefangen. Schönen Abend. Schönen guten Abend. Ja, und... Vielleicht nochmal, wie sind für euch beide jetzt eigentlich die letzten Wochen so gewesen? Ihr seid ja scheint unermüdlich auf Achse, habt euch bewegt. Peter, vielleicht gleich mal zum Anfang. Wie viele Veranstaltungen hast du in den letzten Wochen so wahrgenommen?
2: Gefühlte 400, aber es waren wahrscheinlich nur 100, aber es reicht trotzdem. Also es geht ja durch die Bank äh, Eltern, die irgendwo organisiert sind, äh, sind bei uns natürlich mit vielen Themen beschäftigt. Irgendwann haben sie ja den Grund entdeckt, warum sie sich engagieren. Aber die Bandbreite, die reicht ja heute von äh, Helikoptereltern bis hin äh, zu äh, Eltern, äh, die vielleicht besser keine Eltern sein sollten. Äh, von Wohlstandsverwaltung bis sonst irgendwohin. hin. Also es ist unglaublich viel, was dort ist. Und die Themen, die uns jetzt hier so beschäftigen, sind natürlich da, wo Handlungsbedarf ist, wo es Veränderungen geben muss und wo wir auch die Politik auffordern. Und das ist natürlich vor so einer Landtagswahl besonders spannend, unser Bildungssystem auf stabile Füße zu stellen, sowohl für freie Schulen als auch für Staatliche Schulen, das ist uns ganz wichtig. Uns ist wichtig, dass die Schulsozialarbeit Einzug hält als völlig selbstverständliche Geschichte und da gibt es also ganz viele Sachen. Und es fängt von der frühkindlichen Bildung an. Da haben wir ja einige Aktionen jetzt gestern aktuell auch begleitet. Der Betreuungsschlüssel muss sich dort deutlich verbessern. Frühkindliche Bildung ist die Basis für eine gute Schule und da setzen wir an und zieht sich dann vor bis äh, die Übergänge von den einzelnen Schularten.
0: Mhm. Das war schon gleich mittendrin in den Themen. Wir äh, vertiefen das gleich. Äh, die, jetzt äh, vor so einer Wahl, mh, die Politiker können sich bei einem Sprecher einer Elterninitiative noch ein bisschen überlegen, ob sie sich mit dem treffen wollen äh, oder nicht. Äh, wenn sie... Den, den, äh, den Vorsitzenden des Landeselternrates, das dürfen sie sich nicht entgehen lassen, sich mit dem abzulichten, um in die Printmedien zu kommen. Äh, hast du den Eindruck gehabt, dass sie auch zuhören? Also dass auch tatsächlich Leute, die politisch äh, entscheiden wollen, äh, dass sie auch mal Fragen stellen?
2: Äh... Also grundsätzlich achte ich da nicht so drauf, weil mir geht es hauptsächlich um die Themen. Es geht um die Eltern, die ich vertrete, um die Themen, die an mich herangetragen werden, die mich auch selber berühren. Ich habe schon das Gefühl, dass wir von allen Parteien irgendwo wahrgenommen, auch ernst genommen werden. Ich halte auch nicht hinterm Berg, weil die sagen ja auch ganz offen, was geht und was nicht geht. Es ist immer eine Frage der Finanzen, auch eine Frage der Einstellung. Ich denke aber, man muss auch eine Frage der Rendite stellen, wenn ich also frühzeitig was verpasse, dann wird es hinterher teurer, das wieder auszubügeln und da ist viel Überzeugungsarbeit notwendig und äh, daran arbeite ich persönlich und auch viele meiner Mitstreiter.
0: Mhm. Ähm, der Landeselternrat hat äh, schon vor längerem äh, die Wahlprüfsteine verabschiedet. Sie sind jetzt seit einiger Zeit auch wirklich online lesbar und dazu lesbar, was die einzelnen Parteien für Stellungnahmen dazu entwickelt haben oder sich abgerungen haben. Die andere Ebene ist, was für was die Parteien selbst äh, im Wahlkampf nach vorn stellen, die äh, die FDP zum Beispiel sagt, Schulschließungen gestoppt, jetzt mehr Lehrer, äh, sowas schreiben sie auf ihre Wahlplakate. Ähm Habt ihr den Eindruck, dass die, dass die Themensetzung, die wir hier auch in den letzten Wochen miteinander besprochen haben, es geht um Inklusion, es geht um Schule im ländlichen Raum, es geht um Schülerbeförderung, es geht um Schulsozialarbeit, es geht um Fragen der Durchlässigkeit des Schulsystems zwischen den verschiedenen Schulformen, es geht um Fragen des anerkennenden Umgangs auch mit freien Trägerschaften und so weiter, diese ganze breite Palette. Habt ihr den Eindruck, dass das äh, so jetzt äh, angekommen ist? Was ist davon angekommen? Also mein Eindruck im Straßenbild ist, dass
1: man sich natürlich gerne mit dem Bildungsthema schmückt, äh, aber dass man doch letztendlich sehr plakativ bleibt und all die Sprüche äh, wenn man die wirklich ernst nehmen würde, dann muss man schon ein bisschen nachfragen. Äh, wollt ihr das nun wirklich? Vielfalt heißt wirklich Vielfalt eben auch oder äh, jetzt mehr Lehrer? Da stellt sich sofort die Frage, wenn man Einfluss hatte, dann hätte man es auch eher machen können. Warum schreibt man es jetzt drauf? Ähm, da gibt es dann doch viele Fragen, wenn man weiter im Thema steht. Meiner Ansicht nach ist da doch viel sehr für die breite Menge, die sich eben nicht so intensiv auch natürlicherweise mit dem Thema manchmal beschäftigen kann. Ne?
2: Ja, ich will es mal so sagen: viele, viele haben erkannt, die Bildungsthemen, mit Bildungsthemen kann man keine Wähler gewinnen. Aber ohne Bildungsthemen kann man Wähler verlieren. Das ist wahrscheinlich so diese Aussage. Wir wollen uns da auch nichts vormachen. Wir haben ungefähr 400.000 Kinder an den Schulen, ob staatliche oder freie Schulen. Wir haben aber über 4 Millionen Einwohner in Sachsen. Also da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass jeder Bürger, ob er nun selber Kinder an der Schule hat oder ob er Großvater ist oder wie auch immer, dass er erkennt, dass die Basis, für, äh, die Zukunft unseres Landes tatsächlich bei den Kindern liegt und dass wir jedes Kind so gut wie möglich bilden und ausbilden sollten, damit sie auch in unserer Wirtschaft, auch in unserer Wissenschaft, auch in unserer Landschaft irgendwo ihren Platz finden. Und da sind aus unserer Sicht große Defizite und äh, da ist die Gesellschaft gefragt. Äh, wir werden in den nächsten Jahren äh, deutlich weniger äh, Erwachsene zwischen 20 und 65 Jahren in Sachsen haben und wir werden aber mehr äh, Leute haben, die über 65 Jahre alt sind. Und äh, das werden wir dann auch merken, wenn der Friseurland keinen Nachwuchs hat oder ähm, der Handwerker sagt, er kann erst nächstes Jahr die Baustelle bedienen. Und äh, dann fragt man sich, ob man dann auch alles richtig gemacht hat. Und äh, deshalb ist es ein gesellschaftliches Problem und das müssen wir alle anpacken. Ja, und da
1: fängt es natürlich ganz gleich dabei an, wie man damit umgeht, wie man einfach schon wortmäßig dabei umgeht, ob man die Bildung wirklich als Investition in die Zukunft versteht oder ob man eben sagt, das sind Ausgaben für den Staat, das sind Ausgaben für die Gesellschaft, die müssen irgendwie irgendwo herkommen. Wenn man es als Investition versteht, dann eröffnen sich plötzlich ganz viele äh, äh, Konzepte, Visionen. Dann kann man auch plötzlich Begeisterung verspüren. Das machen Eltern natürlich für ihre Kinder, selbstverständlich. Aber äh, das ist natürlich dann der gesellschaftliche Diskurs, der sich da anschließt. Was ist das für unsere Gesellschaft? Äh, äh, und da wünschen wir uns natürlich, dass es wirklich als, äh, als das, was es wirklich ist, äh, verstanden wird. Ähm, Selbstzweck an sich geht nicht mehr. Selbstzweck geht nicht mehr und wir leben auch in einer Gesellschaft, die sich sehr stark und sehr schnell verändert. Und da stellen sich dann schon die Fragen, wie kann man dem begegnen und wie muss sich das Bildungssystem auch darauf anpassen. Ähm, und äh, da hat man natürlich als Verantwortlicher, der schon mal viel älter ist als die Kinder, die wir nun bilden wollen, selber das Problem, dass man sich überlegt, wie was brauchen wir denn heute in dieser schnelllebigen Gesellschaft? Und meistens kommt man wieder darauf zurück, was man selber erfahren hat. Und dass das aber vielleicht manchmal nicht mehr so aktuell ist, damit tut man sich schwer, damit tut sich jeder schwer, das ist klar, aber die Politiker natürlich auch und äh, da an dem Punkt sind wir mit ganz vielen Initiativen auch dran, klar zu machen, wir brauchen einfach die Vielfalt, um zu gucken, was, was sind jetzt die besten Wege und wir müssen alle in diese Entscheidungen mit einbeziehen, was wollen wir für die Kinder und wenn wir die Möglichkeiten nicht haben, überhaupt zu entscheiden, dann äh, kommen wir gar nicht erst an den Punkt herauszufinden, was wirklich nun der gegenwärtige Weg ist. Vielleicht sind es aber auch ganz viele, aber diese Vielfalt brauchen wir halt.
2: Eltern kann ich äh, nur den Rat geben, so äh, habe ich auch immer verfahren und es hilft mir auch, einfach mal in die Hocke zu gehen und mal zu gucken, wie sieht die Welt aus den Augen unserer Kinder aus, wie empfinden sie das, äh, wie kommen sie selber voran, wo können sie sich ausprobieren und äh, Bildung ist nicht nur Schule und Schule ist nicht nur Unterricht. Die Schulen sind ein gesellschaftlicher Mittelpunkt und die müssen auch als gesellschaftlicher Mittelpunkt mit ihrem Inhalt, mit den Kindern, egal wie sie sind, wir haben nun mal nur unsere Kinder, so behandelt werden, beachtet werden und gefördert werden. Und da muss man nicht immer, äh, das nervt wirklich, immer sagen, ja, das können wir nicht machen, das kostet dies, das kostet das, äh, dafür haben wir kein Geld, sondern da muss man einfach darüber nachdenken, wie geht es, wie kann man das optimal gestalten. Wir haben sehr, sehr gute Beispiele, ähm, äh, häufig äh, im ländlichen Raum aus der Not geboren, weil man Dort versucht hat, die Schule zu retten. Da sind dann Initiativen entstanden und gute äh, Geschichten. Heute müssen wir daran denken, dass wir äh, die Städte nicht vergessen. Die platzen aus allen Nähten. Hier müssen wir gucken, dass wir intelligente Systeme finden, die äh, das etwas entzerrendes Bild. Da spielt wieder die Mobilität eine Rolle. Und äh, wir müssen halt sehen, dass wir solidarisch miteinander umgehen und immer mal in die Hocke gehen, gucken, wie sehen die Kinder das, wie. Äh, empfinden die das, äh, wo kann man sie abholen und wie kann man sie bestmöglich ähm, ihren Weg äh, begleiten und auch unterstützen.
0: Ich würde ja denken, dass auch nie nur, also weil dieser Investitionsgedanke bei dir vorhin so im Vordergrund stand, dass ja auch eine Gesellschaft einfach verarmt, wenn sie ihre Kinder los wird. Ne? Also wenn man sich so die diverse äh, Eigenheimsiedlungen anguckt, in denen alles zu finden ist, außer Kinder, äh, oder wenn man sich vorstellt, was eben von einem Ort wird, wenn man die, äh, also früher hat man gesagt, lass mir die Kirche im Dorf, was ja gar nicht heißt, äh, mach mal nicht so groß, sondern es das heißt ja eigentlich, lass mir wirklich im Dorf, das war ja ohne die Kirche wäre es doof. Und ohne die, die Schule ist es halt auch doof, denke ich. Ne?
1: Ja, ich hatte, eigentlich, ich hatte jetzt in den Ferien ganz gute Gedankenanstöße, äh, als wir in Weimar vorbeikamen und dort gesehen haben, wie es dort doch Epochen gab, wo die Bildung extrem im Vordergrund stand. Einmal zur Zeit unter Goethe, wo man sich wirklich einig war zu investieren. Und davon zerrt man eben heute noch. Und dann gab es auch mal die Zeit um 1919, wo man dann eben doch wieder einig war, wir fördern da äh, Entwicklung im Bildungsbereich, dadurch ist das Bauhaus entstanden, da rühmt man sich heute noch und dann ist es eben leider 1924, 1925, den Kürzungsplänen der Finanzpolitik und der ideologischen Politik natürlich auch zum Opfer gefallen und damit war das alles wieder weg und man hatte dort wirklich kurze, kurzzeitige internationale Entwicklung. und äh, die zeigen jetzt viele Jahre danach, dass das einmal man kann lange davon zehren und äh, man sollte das unbedingt fördern, sonst geht es manchmal in eine verkehrte Richtung.
0: Versuchen wir noch mal ein Stück äh, stärker in die Themen reinzugehen. Äh, die Wahlprüfsteine, was liegt momentan ganz oben auf? Was ist, was ist das, was überhaupt nie verhandelbar ist eigentlich?
2: Ja, ganz oben auf liegt... Äh Unterrichtsausfall und Lehrermangel, wenn ich es mal so sagen darf, das hat sich natürlich nach oben geschoben, als Ende des vergangenen Schuljahres die Briefe nicht rechtzeitig verteilt werden konnten, wo Eltern und Schüler nicht wussten, an welche Schule sie nun wirklich gehen dürfen dann ähm, haben wir ganz stark gemerkt, dass nicht mehr die Wunschschule, auch nicht die Zweitschule, nicht mal die Drittschule berücksichtigt wurde, sondern dass viele Eltern und Kinder, froh sind, dass sie überhaupt eine Schule noch halbwegs in der Nähe bekommen haben, vor allen Dingen in den Städten. Und äh, das sind also so die äh, Punkte, die so ganz nach oben gerutscht sind. Und ähm, wir haben in den nächsten Jahren... Äh, bis 2019 äh, etwa 20.000 Schüler mehr im System. Das ist auf der einen Seite sehr erfreulich, aber auf der anderen Seite wird man damit einer Ausstattung der Lehrer, wenn man sagt, man äh, ersetzt sie eins zu eins, nicht mit zurechtkommen. Da ist keine Verbesserung in Sicht und dann ist wieder das Gefühl, dass es ständig auf Kante genäht ist. Und äh, das steht bei uns also ganz oben, dass die Ausstattung da ist und äh, dass Lehrer motiviert sind, dass auch eine gute Durchmischung der Lehrer da ist. Wir haben Ganz hervorragende Lehrer, die tolle Arbeit geleistet haben, das ist manchmal sehr erstaunlich, wie das so geht. Die Klassen werden jetzt immer voller, im Übrigen auch auf dem Land. Da werden die Klassen jetzt mehr zusammengeschoben. Da merken wir also auch, dass dort die Klassen voller sind. Und die Lehrer und auch die Schüler leisten Erstaunliches, was dort geht, aber das kann nicht so weit gehen dass das äh, System kollabiert muss, weil äh, Lehrer krank sind. Wenn sie älter werden, werden sie sicherlich auch, das merkt man selber auch, ähm, öfter mal krank. Und äh, da muss also auch Ausgleiche schaffen werden. Und äh, das darf nicht das Gefühl sein, dass es auf Kante genäht ist. Da geht also viel verloren. Also das ist bei uns wirklich ganz oben. Das Zweite, was äh, bei uns ansteht, auch aus der Not geboren, ist natürlich, äh, Schulen im ländlichen Raum haben eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Rolle, eine ganz andere Situation als Schulen in den Großstädten. Und da steht bei uns die Mobilität drauf. Wir möchten, dass über die Kreisgrenze, über die Stadtgrenzen hinaus die Mobilität für Kinder da ist. Damit kann man auch das Bild entzerren. Wir sind auch bereit für eine gute Mobilität, dafür auch etwas zu bezahlen. Eine Jahresfahrkarte etc., mit denen die Kinder durch äh, den gesamten Freistaat fahren können, also über die Grenzen hinaus. Wir müssen also dieses äh, Stadt- und Kreisgrenzensystem äh, ähm, einfach überwinden. Und äh, dann wird sich schon viel äh, dafür tun. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass in den Dörfern, wo es wirklich äh, gar keinen äh, öffentlichen äh, Personalverkehr mehr gibt, außer den Schülerverkehr, dass also dort die Kinder kostenlos zur Schule kommen, damit die Eltern sich eigene Mobilität schaffen können. Also das sind so Aufgaben, die bei uns stehen, ähm das nächste Schwerpunktthema ist die Schulgesetznovellierung. Und das wird also wirklich ein Hammer werden, weil dort also jeder Paragraph unter die Lupe genommen wird. Da muss Lernmittelfreiheit geregelt werden. Da muss geregelt werden, wer welche Aufgaben übernimmt, wer die Schulnetzplanung macht. Wo entzerrt sich das Bild zwischen Kreis und Freistaat? Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist die Erneuerung des Gesetzes zur Finanzierung von Schulen und freier Trägerschaft. Da sind wir auch daran beteiligt. Wir wollen dort eine Transparenz haben. Wir wollen eine bunte Bildungslandschaft haben. Und wir wollen, dass dort die Eltern bzw. auch die Kinder eine Wahlfreiheit haben, zu der Schule zu gehen, die für sie erreichbar ist, aber die auch das richtige Profil anbietet. Das ist eine Riesenchance, die wir dort haben, wenn wir das jetzt richtig anpacken. Und wir haben eine ganz ganz tolle Ausgangsposition jetzt im Moment, weil das Kind ist ja noch nicht im Brunnen gefallen, sondern wir haben hier wirklich eine gute Basis. Wir haben im Bildungsmonitor gute Plätze, wir haben gute Lehrer, gut ausgebildete Lehrer und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sich das System entkrampft und dass es weiterentwickelt wird. Das darf jetzt an der Stelle nicht stehen bleiben. Wir dürfen auch keine Panik machen, aber es sind so viele engagierte Menschen daran beteiligt, dass ich denke, dass das auch zu lösen ist, ohne dass man jetzt alles auf den Kopf stellen muss.
1: Ja, wir als Eltern müssen natürlich sagen, diese ganzen Zahlen, das ist das eine, aber das andere ist, was wirklich eben bei den Kindern ankommt und das wird uns in den Elterninitiativen oder gerade auch im Landeselternrat dann gespiegelt. Und da macht es eigentlich auch nicht mal mehr äh, eine Bedeutung, ob nun gesagt wird, alle Lehrer, die gehen, werden ersetzt oder was auch immer auf den Slogans dann steht, sondern die Bedeutung ist einfach, dass wirklich genug Lehrer in den Schulen da sind, um den Unterricht abzusichern und um natürlich dann eben doch Ausfälle, die durch Krankheit oder die Altersstruktur oder was auch immer da sind, dass das also äh, ersetzt werden kann und in der Praxis eben auch ersetzt wird. Und ähm, wir waren ja am Anfang schon mal bei dem gesellschaftlichen äh, Thema äh, und was mehr und mehr eine Rolle spielt, dass eben wirklich die Rahmenbedingungen auch so freigestellt werden und das ist ja jetzt erstmal schon gar nicht mehr eine Sache der Finanzen, sondern einfach, dass man diese, was du sagtest, entkrampft, dass man einfach die Möglichkeiten vor Ort den Leuten, die engagiert sind, einfach auch gibt und sie machen lässt. Bisher ist es eben häufig so, dass viele sich da unwahrscheinlich ausgebremst fühlen und diese Energie und diese Möglichkeiten, wenn man die wirklich ins Positive äh, umwandelt, dann sind viele Sachen möglich, die
0: bisher wahrscheinlich undenkbar waren. Ein, ein Punkt, der mir persönlich äh, relativ nah am Herzen liegt, ist so eine Angelegenheit der Durchlässigkeit der verschiedenen Schulformen, ein längeres gemeinsames Lernen. Hatten wir mehrfach hier auch thematisiert, Fragen der Inklusion oder wenigstens Integration von Menschen mit Behinderung, äh, Fragen der Diversität von Lernzielen im selben Lernraum. Und das führt ja eben die eher links aufgestellten Parteien zu einer Aussage, dass sie eigentlich irgendwie so eine Gemeinschaftsschule möglich machen wollen, wo von CDU und FDP ein klares Nein kommt. Zumindest habe ich das soweit verstanden. Äh, wie realistisch, also wir werden ja sicherlich wieder äh, eine CDU mit äh, phänomenalen Ergebnissen bekommen, wenn wir uns die, die äh, Sonntagsfragenbeantwortungen anschauen wie realistisch ist das in der nächsten Legislatur an so einer Stelle, die ja nach meinem Gefühl noch gar nicht mal was kosten müsste, ne? sondern wo einfach man sagt, man, man öffnet sich, das System eben auch umordnen zu lassen und eher wachsen zu lassen, als es zu steuern. Wie realistisch ist das äh, da irgendwie nochmal hören vom Himmel fällt oder so?
2: Ja, wir haben... in ähm mehrgliedriges Schulsystem, das wird von vielen Bürgern, Eltern, Schülern aus der Historie her auch äh, so akzeptiert und ist auch so gewollt. Das muss man genauso respektieren. Wir haben aber genauso Wünsche von äh, gemeinsam längeren Lernen, äh, von Gemeinschaftsschulen. Und äh, ich denke, die Lösung liegt darin, dass äh, die Schule ein größeres Mitspracherecht oder Selbstbestimmungsrecht bekommt. Ähm, meine Vision ist, jeder Schüler bekommt ein Ticket, ein staatliches Ticket und dann geht er damit an die Schule, wo er sich am wohlsten fühlt. Ist jetzt so eine Vision, aber in diese Richtung wird es sicherlich gehen. Es wird äh, sicherlich Konzepte geben äh, von Schulen in freier Trägerschaft, die aufgrund ihrer äh, Konstitution ähm, dort Einfach was hinstellen und machen und dann wird man sehen, wie das angenommen wird. Und so wird es in den Städten, aber auch auf dem Land sicherlich die eine oder andere Möglichkeit geben, Schule besser zu gestalten. Dazu gehört eben eine wirklich selbstentscheidende Schule, eine Schule mit viel mehr Mitsprache und Selbstentscheidungsrecht. Und das wird sicherlich auch die Zukunft mal zeigen, dass es unabhängig davon, wer im Landtag nachher ist, das entscheiden die Bürger, das entscheidet die Historie dann, das kann man auch nicht aufstülpen.
1: Ja, ich denke, wir sind uns einig, auch als Eltern, dass, wir, dass es nicht darum geht, das eine abzuschaffen oder da einen Strich zu machen, gerade auch beim Thema Inklusion, das ist ja immer so heiß diskutiert, es geht darum, die Vielfalt zuzulassen und dann wird sich das auch selber regeln und jeder, der freie liberale Gedanken hat, der sollte eigentlich da die Fahne am höchsten schwenken und sagen, das wollen wir in Zukunft, die Vielfalt zulassen und das haben wir als Landeselternrat und als Landeseltern insgesamt auf, als Oberst oder als grundlegende Sache gesagt. Das wollen wir und das ist eigentlich auch nicht verhandelbar. Das wird die Realität auch nicht verhandeln, weil man sieht es an verschiedenen Orten. Wenn es einfach gar nicht mehr geht, dann fangen Eltern, Kommunen einfach vor Ort auch anzuhandeln, die Verantwortung zu übernehmen. Und das muss einfach auch passieren. Und das wird logischerweise auch passieren. Und wir hoffen es natürlich in einer guten sozialen Art und Weise hinzukriegen, weil eins ist Fakt. Je schwieriger die Situation in den Schulen oder wo auch immer wird, werden sich immer viele Leute auch Auswege suchen, das vielleicht auch mit finanziellen Mitteln zu machen. Und Verantwortung liegt auch dabei,
0: dass sozial ausgewogen die Möglichkeiten erhalten bleiben. Mm -hmm. Nun äh, war die Rede von Mitgestaltungsmöglichkeiten, Mitbestimmungsrechten für die Schulleitung, für die Schulen selbst, für Eltern, für Schülerinnen. Wir kennen das aus freien Schulen, kennen wir das äh, eigentlich recht schön und, und vorbildlich. Äh, Im staatlichen Schulbereich ist es eben nicht so entwickelt. Es gibt per Definition die, die äh, ein, ein, Recht gehört zu werden für den Landeselternrat, für die Kreiselternräte. Aber das muss noch nichts bedeuten. Das muss nicht irgendwie in politische Handlungen umgemünzt werden. Das heißt, dort wäre eigentlich in Sachsen ein Kulturwandel notwendig, um diese Vielfalt zu ermöglichen was ja letztendlich auch in Entscheidungsstrukturen mit reinmündet. Wie handelt eigentlich so eine Bildungsagentur? Wer ist Ross, wer ist Reiter? Wie wahrscheinlich ist das, dass sich die verschiedenen Interessenträger in dieser Gesellschaft da wiederfinden und dort in einen, tatsächlich in so einen Prozess reinbegeben, der dann am Ende ein Mehr an Selbstbestimmungsrecht für die Schulen stehen hat.
2: Ich, ich möchte nochmal auf das Thema Inklusion zurückkommen, weil daran kann man das eigentlich auch ganz gut abbilden. Die Inklusion ist eine Herzens- und eine Kopfangelegenheit auf der einen Seite, müssen also Menschen wollen, ob sie Einschränkungen haben oder Kinder mit Einschränkungen oder Behinderungen haben oder nicht. Und auf der anderen Seite es gibt es eine UN-Behindertenrechtskonvention, die das einfach fordert und äh, den Menschen äh, und auch Eltern, die Kinder mit Behinderungen haben, auch gewisse Rechte gibt. Und äh, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Würden wir das nicht machen, hätten wir, wir haben jetzt etwa 2.000 schülergänger ohne Abschluss, die Förderschulen ohne Abschluss sind oder die ähm, Hauptschulabschluss nicht schaffen. Bei der Schülerentwicklung bis zum Jahr 2020 hätten wir dann 3.000, wenn wir nichts daran ändern können und das können wir uns nicht leisten pro Jahr. Ne? Also ähm, das ist, muss die Gesellschaft anerkennen, dass sie sagt: okay, da ist Handlungsbedarf, da müssen wir auch was tun. Und... Äh, Danach werden sich Eltern natürlich, weil sie ja auch das Beste für ihre Kinder wollen, egal wie viel Arrangements sie dort reinsetzen, werden sie sich die entsprechende Schule raussuchen. Und wenn wir den zweiten Aspekt haben, das sind die Schulen in freier Trägerschaft, die nun an einem runden Tisch zusammensitzen mit dem Kultusministerium, und äh, ausloten, welche Kosten, äh, welche äh, Finanzen äh, dort notwendig sind, um ein gleichmäßiges Bild, eine Transparenz zu haben, dann werden die auf einem anderen Podium stehen und dann gibt es den Eltern die Möglichkeit, wirklich tatsächlich zu entscheiden, was ist die bessere Schule und die wird sich dann am besten an dem Ort dann natürlich auch durchsetzen. Und wo Bedarf ist, wird es neue Schulen geben und wo kein Bedarf ist, wird man auch keine Schule hinbauen, also das wird sich vom Markt her, denke ich mal, selber relativieren. Und dann sind auch Schulen, statische Schulen natürlich auch im Zugzwang und werden sagen, okay, wir müssen hier auch etwas tun, weil sonst würde man ja aus dem Gleichgewicht kommen. Und so wird sich das, denke ich mal, einpegeln mit Augenmaß, ganz klar, aber auch mit Freiräumen, äh, gesetzlichen Freiräumen und daher ist das neue Schulgesetz wirklich überarbeitungsnotwendig, äh, dass wir da wirklich diese Freiräume auch schaffen, dass sich Schulen entwickeln können und ähm, auch ähm, die Gesetzesgrundlagen dafür da sind. Tja, ich
1: würde gern ganz kurz noch mal darauf zurück kommen, dass wir ja in Sachsen eigentlich eine sehr einmalige Verfassung haben, die äh, das, was wir jetzt eigentlich besprochen haben, diese freie Wahl, ja äh, ganz klar zum Ausdruck bringt. Und wenn wir jetzt vor der Wahl stehen, dann muss man eben doch deutlich sagen, dass äh, in der vergangenen Legislaturperiode diese Verfassung erstmal wieder äh, sozusagen ähm, richtig aufs Podest gehoben werden musste in diesem Bereich, weil äh, sie eben mit bestimmten Beschlüssen nicht geachtet wurde. Ähm, das, deswegen haben wir diesen... Äh, äh, dieses Normenkontrollverfahren und diesen Verfassungsgerichtsbeschluss, dass eben die komplette Finanzierung der freien Träger geändert werden muss. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Notwendigkeit, dass äh, gerade der öffentliche Schulbereich und das Schulgesetz auch äh, behandelt werden muss. Und da wird es automatisch so weit kommen, dass all die verschiedenen Punkte von Schule und von Mitbestimmung einfach diskutiert werden müssen, aus den unterschiedlichen Richtungen schon heraus. Und letztendlich, wenn man es genau sieht mit dem Grund... Gesetz oder mit der sächsischen Verfassung wird man eben nicht drum herumkommen, kommen, das einfach auch zusammen irgendwie bündeln zu müssen und äh, dann wird man und das ist eigentlich die Hoffnung für uns Eltern natürlich, gucken müssen, was ist das Beste für die Kinder insgesamt, für alle Schulen, da geht es nicht um irgendwelche Träger, uns Eltern geht es natürlich um die Kinder und da ist es letztendlich noch egal, welcher Träger denn dahinter steht und da müssen wir die besten Bedingungen äh, finden und da kann man bei dem einen oder bei dem anderen immer wieder positive Sachen Sehen, gerade auch was Mitbestimmung anbetrifft. Die Organisation zum Beispiel äh, der äh, Schulkonferenz, die ja im staatlichen Bereich schon in der Mitwirkungsverordnung vorhanden ist, die fehlt im Moment komplett in dem Bereich der freien Träger. Die haben da also komplett äh, keine klare Ansage, wie Eltern einbezogen werden müssen. Wir haben natürlich viele Elterninitiativen, da wird es gemacht, das ist eine sehr schöne Sache, aber es ist natürlich. Ähm, nicht generell festgelegt, ne? Und als Eltern wünscht man sich, dass die Elternmitwirkung schon auf einem Grundlevel festgelegt wird und dass man da in den Schulen äh, mit wirken
0: kann für die Kinder. Okay. Nun verfügen äh, Schulen in freier Trägerschaft, äh, besonders gut zu sehen natürlich bei Schulen, die äh, auf Elterninitiativen gründen, äh, über ein sehr hohes Maß an Souveränität. Äh, wenn jetzt eine Entwicklung dahin geht, die, äh, die, die Förderung anzupassen zwischen staatlichen und freien Schulen, kann es dabei nie passieren, dass es zu Souveränitätseinbußen im Bereich freier Trägerschaften und nicht in den Souveränitätszuwachs bei staatlichen Schulen führt, der Prozess? Da haben gerade im Moment viele Angst davor.
1: Und wichtig ist natürlich erstmal, dass das grundsätzlich diskutiert wird. Und wichtig ist, dass man eben doch guckt, wie man die Vorteile eben doch auf die jeweils anderen Schulen umsetzen kann. Einen ersten. Und das muss man auch ganz klar sagen. Einen ersten Ansatz gibt es ja schon in dem Punkt, wo im vergangenen Jahr beschlossen wurde, gerade auch für den ländlichen Bereich, dass man sich so weit öffnet, dass also wieder jahrgangsübergreifende Klassen auch im staatlichen Bereich möglich sind für den, wer es denn will. Man muss natürlich auf die Ausgestaltung achten, aber das sind so kleine Ansätze, wo man schon mal in Richtung... Äh, anderer Schulkonzepte geschielt hat und wo ich denke, das ist, da gibt es viele Lösungen des einen Bereiches, was für den anderen Bereich sehr gut sein kann und insofern habe ich natürlich als ob grenzenloser Optimist immer die Hoffnung, dass wir da äh, nicht in einen, äh, weniger an Souveränität der Schulen oder Selbstbestimmung der Schulen kommen, sondern dass es eben äh, mehr Freiheit gibt für die verschiedenen Schulen Sachen gibt, was allerdings andersrum, und das muss man auch deutlich sagen, nicht heißt, dass nicht der Staat eine gewisse Ko Kontrollfunktion hat in diesem ganzen Bereich. Also da muss man natürlich aufpassen, dass die, äh, die Grundlernaufgaben äh, äh, oder die Grundbetreuungsaufgaben für die Kinder erfüllt werden. Und auch darüber kann man wieder einen guten, breiten Diskurs führen, aber das sollte schon auch allen klar sein. Es geht nicht darum, dass der Staat da äh, außen vor gelassen wird das bitte nicht.
0: Du hast jetzt einen, einen, einen ziemlichen Optimismus verstrahlt, äh, versprüht, äh, dass das dass, äh, irgendwie alles gut wird, auch mit der Souveränität. Ähm, jetzt haben wir die Wahlprüfsteine äh, draußen. Wie haben die Parteien äh, aus eurer Sicht reagiert? Geben die Anlass zu so einem äh, Optimismus? Ist das gewissermaßen gesättigter Optimismus oder ähm, ja? Wie, wie, wie sind die Antworten nach eurem Gefühl ausgefallen? Ist das griffig? Also, also, aus
1: diesen, auch aus den vergangenen Diskussionen hier mit den einzelnen Parteien, weiß man, dass der Optimismus sich natürlich nicht in der vollen Breite dann erstrecken kann, um das vorsichtig auszudrücken. Äh, das ist natürlich sehr schade. Andererseits muss man einfach sehen, dass, dass wir dann da dranbleiben und einfach auch in vielen Gesprächen gucken, dass man ein gutes Miteinander findet. Und dass man eben doch auf Lösungen kommt, die äh, Stück für Stück, das ist ja auch immer ein Entwicklungsprozess. Das geht eben ja selber so. Manches hat man vor langer Zeit noch ganz anders gesehen. Und irgendwann kommt man eben dann nochmal mal so weit, dass man entdeckt, dass es auch eine Chance birgt. Und das erhoffen wir
2: uns natürlich. Ja, es gibt... Äh Parteien, die sind mit der Situation sehr zufrieden, haben alles richtig gemacht, möchten, dass es so weiterläuft, möchten noch ein bisschen einsparen, weil sie da Potenzial sehen. Man spricht dann davon, dass man das Lehrer-Schüler-Verhältnis angleichen möchte an westdeutsche Flächenländer und einen Qualitätsbonus von 5% gibt. Kein Mensch weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Wenn man sich die Statistiken dann anguckt, dann sieht man, dass in den Ausgaben, ähm, die der Freistaat Sachsen äh, macht, pro Schüler äh, Sachsen an dritter Stelle nach Thüringen und Sachsen-Anhalt rangiert. Und das ist ja nicht wenig. Und ähm, dass, äh, wenn man westdeutsche Flächenländer sieht, dann eine Differenz ist pro Schüler von, ich sage jetzt mal knapp 15, 1600 Euro. Ähm, und äh, das birgt natürlich eine gewisse Angst. Nur uns ist das völlig wurscht, wie viel pro Schüler ausgegeben wird. Für uns ist wichtig, was beim Schüler ankommt. Und da äh, liegt eigentlich der Punkt, da muss man nachhaken. Denn äh, wenn wir 32.000 Lehrer äh, im System haben, ähm, die 27.000 Stellen besetzen und haben 300 85.000 Schüler, wenn man das jetzt ausrechnet, dann kommen wir auf eine Zahl zwischen, auf einen Lehrer kommen zwölf Kinder, dann sieht es aber in der Realität anders aus. Und da ist eigentlich der Punkt, wo wir ansetzen müssen, damit wir nicht am Ende nachher 36 Schüler in einer Klasse haben, die da, weiß Gott, nicht reinpassen und wir sind auch nicht vergleichbar. Und äh, das ist natürlich jetzt auch eine Aufgabe, ähm, die sich da stellt, wo wir auch die Politiker fragen äh, regelmäßig sollen abfragen, wo sind denn die Differenz zwischen den 28 Schülern, die wir jetzt an den, in den Klassen merken, und den zwölf, äh, die äh, im System äh, äh, da sein müssten. Also diese Differenz muss man da natürlich auch aufdecken. Können die die erklären? Äh, also die zucken alle mit den Schultern. Kein Mensch weiß, welche Lehrerstelle in welchem Ministerium da gerade besetzt ist. Und das ist aber eine Aufgabe, wo wir ran müssen, ne? damit man auch eins zu eins vergleichen kann. Ich bin selbst Unternehmer und ich würde auch nicht zu viel ausgeben für ein Produkt, was nachher rauskommt, wo ich denke, da steckt viel zu viel Nebenkosten dran oder sonst irgendwo. Also ich bin... Ich bin da relativ realistisch ähm, und sage, bei den Kosten, die wir pro Schüler haben, muss mehr drin sein. Da muss mehr rauskommen. Ähm, wir haben 30%, über 30 Prozent der Schulabgänger, die mal eine Lehre anfangen oder ein Studium anfangen, ähm, die dann einfach abbrechen. Das, das ist nicht haltbar unabhängig wie das in anderen Bundesländern aussieht, aber wir können uns das in Sachsen nicht leisten. Wir haben einfach zu wenig Kinder. Also wir müssen sie besser vorbereiten. Wir müssen die Ressourcen gezielter einsetzen. Und wir brauchen ein ganzes Land, damit Kinder groß werden. Da müssen wir alle mitmachen. Und da dürfen wir nicht sagen: Es geht mir nichts an. Ich habe kein Kind an der Schule. Nein, da muss jeder mitmachen. Und äh, da steckt viel mehr. Äh, Enthusiasmus drin, da steckt viel mehr Energie auch drin, die wir da aufwenden können. Das hat mit Geld nichts zu tun, das ist einfach eine Einstellungsfrage. Und äh, wir brauchen vielleicht auch nicht so viele Regeln, wir brauchen vielleicht auch nicht diese Wulst an Lehrplänen, die muss man vielleicht auch zeitgemäß anpassen. Unsere Kinder sprechen schon eine andere Sprache. Unsere Kinder haben schon ihre eigene Welt. Die muss wieder mit der Realität zusammenpassen. Die unterhalten sich heute halt über Templates, über Smartphones etc. Völlig anders. Und wir Erwachsenen gucken aber so immer zu und schütteln den Kopf. Das ist eine andere Welt. Und die müssen wir auch mitnehmen. Die müssen wir einfach auch nutzen. Und wir müssen die Schulen auch anders ausstatten. Ich bin selber Vater. Also... Ich würde sagen, wenn die Kinder mit der Technik in der Schule arbeiten, dann werden sie nicht zu Hause ständig damit unterwegs sein, sondern dann gehört es einfach mit dazu. Und äh, dann gehen sie vielleicht auch mal mehr raus in die Natur, äh, beschäftigen sich damit, als immer diesen Punkt, die Schule ist aus, äh, Telefon an und dann nur rumschreiben. Also das sind so Dinge, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Hat alles nichts mit Geld zu tun. Man kann das einfach verbessern. Und äh, da müssen wir halt auch ansetzen, dass wir Schule, Bildung auch zeitgemäß gestalten, zielorientiert gestalten und wir können mit Sicherheit viel mehr rausholen, wenn wir schon mit der frühkindlichen Bildung anfangen, wenn wir schon im Kindergarten anfangen, die Kinder nicht aufzubewahren, sondern wenn wir sie dort schon fördern. Kinder können im Kindergartenalter locker zwei oder drei Sprachen sprechen. Wir nutzen es viel zu wenig und das ist also so ein Punkt, wenn wir da schon anfangen könnten, im Kindergarten kann man schon Inklusion ganz super machen und dann ist es auch für die Schule einfacher. Momentan ist es immer so schwer, weil der erste Schritt gemacht werden muss und es tut für alle Seiten weh. Und jetzt momentan knirscht es an allen Ecken, aber wir müssen irgendwo mal anfangen. Und das, denke ich mal, ist eine Aufgabe der Zukunft, unabhängig, wer dann da dran ist.
1: Ja, da würde ich gerne nochmal gleich bei dem Thema Kindergarten und Übergang zur Schule nochmal einhaken. Also wir haben ja durch den sächsischen Bildungsplan gerade im Kindergarten oder sogar schon im Krippenbereich wirklich qualitätsmäßig gute Standards, wo uns andere Länder wirklich drum beneiden. Da ist es eben momentan wirklich der Punkt, wenn man nicht dazu kommt, dann nützen die Standards auch nicht, dann nützt auch der Bildungsplan nicht, man muss ihn auch umsetzen können, ne? Aber dort, wo er umgesetzt wird und so wie in den Kindergärten damit umgegangen wird, da ist übrigens auch vollkommen egal, wer dann der Träger ist, da geht es den Eltern wirklich um die besten Kindergärten, die vielleicht auch noch vor Ort sind. Ähm das ist häufig schon viel weiter entwickelt, als es in den Grundschulen dann der Fall ist. In den Grundschulen gerade natürlich auch ein bisschen äh, durch die Lehreraltersstruktur hervorgerufen, das ist ganz natürlich. Aber in den Grundschulen ist der Umgang dann teilweise viel restriktiver mit den Kindern. Und ähm, das ist, wird mehr und mehr auch zum Problem. Und da muss ich einfach was wandeln.
0: Nun, ähm, nun hatte ich äh, vor meinem Urlaub das Vergnügen, äh, mit den Herrn Bläsner und <lacht> Bienst hier im Studio zu sitzen und dir, <lacht> so ganz nebenbei, sie haben dich ein bisschen an die Wand geredet, du, für dich blieb nicht gar so viel übrig. Ähm, wie, wie? gut ist eigentlich der, die, die Fähigkeit äh, zu paktieren, äh, auf der Seite, äh, die momentan die Macht besetzt und möglicherweise auch wieder die Macht besetzen wird, die Fähigkeit darauf einzugehen und äh, eben tatsächlich sich auf solche Wege einzulassen, wenn sie eben, sie werden möglicherweise eben nicht mehr so gut abschneiden, wie sie bisher abgeschnitten haben und werden irgendwie äh, auf, auf ihre Koalitionspartner, vielleicht gibt es wieder mal eine, eine große Koalition in Sachsen, zugehen müssen. Ähm, ich habe davon nichts gemerkt bei den Leuten, dass sie da sich schon überlegt hätten, was, was bringen wir da als Mitgift, wenn was, äh, ist euch da irgendwas klar geworden in den letzten Monaten? Wir haben ja auch zusammen äh, zum Ende des Schuljahres eine gemeinsame
1: Pressekonferenz ge- hab, wo wir genau das äh, eingefordert haben, dass wir wirklich also eine Vision von Bildung in diesem Land haben wollen, wirklich ein Programm auch von den Parteien, die es mitbestimmen könnten, von den, äh, sage ich mal, Bildungspolitikern, die wirklich die Chance hätten, äh, vieles zu bewegen. Wir würden es gern mit ihnen zusammen äh, entwickeln, aber äh, es ist wirklich so, dass wir in der Zeit, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen, wirklich uns fehlt, da äh, ein klares Konzept, eine Vision, was man überhaupt will im Lande und da kommt natürlich, kommt man dann ganz schnell an den Punkt, dass man sich auch Leute äh, an diesen Punkten, obwohl sie es natürlich manchmal widerspricht, wünscht, die wirklich ganz nah dran sind, die da wirklich echt betroffen sind, die die Umgang, alltäglichen Umgang äh, haben mit Kindern und sie auch meinetwegen in den Kindergarten und die Schule schicken und ähm, so, so ist doch die Hoffnung, dass dass ich da auch, ähm, sage ich mal, dass man darauf auch in Zukunft achtet äh, in den Parteien, dass die Bildungspolitiker also da ganz nah dran sind oder dann eben ganz viel. Die haben natürlich gerade jetzt zum Schließtag 1000 Einladungen in die Kitas zu kommen, dass die aber sich das wirklich mal angucken, was dann vor Ort los ist. Und äh, dass man da also Bildungspolitik, ich will ich weiß nicht, ob es richtig ist, wenn ich jetzt sage verjüngt, aber eigentlich sind wir selber schon, schon fast vom alten Eisen. Also da muss wirklich viel mehr zeitgemäße, frische, äh, junge Bildungspolitik äh, passieren. Ja.
2: ja, ich möchte mal äh, vielleicht klarstellen, die zwei Herren oder jede Partei hat ja einen, das sind bildungspolitische Sprecher, sind ja keine bildungspolitischen Entscheider. Die sprechen für das, was aus ihrer Partei mitnehmen, aber die entscheiden nicht darüber, sondern das ist wirklich intensive Arbeit, auch Überzeugungsarbeit und da hilft uns auch die Wirtschaft da helfen uns auch die Industrie- und Handwerkskammern. Da kommt jetzt immer mehr, dass die mehr fordern, was also auch richtig ist. Und äh, wenn sich jeder Bürger bewusst ist, dass äh, Sachsen aus eigener Kraft äh, nicht mal 60 Prozent selber erwirtschaften kann, das ist ja vielen gar nicht bewusst, die denken, das ist alles gut und alles toll. Nur 60 Prozent der Steuereinnahmen kann, äh, können sächsische Unternehmen selber erwirtschaften sind die also immer noch angewiesen auf die 40% Zuschüsse, die von woanders kommen. Und das wird ab 2020 eben dann etwas anders aussehen, wie es dann auch immer geregelt wird. Und daraus wird sich natürlich ganz stark entscheiden, ähm was machen wir mit unseren Kindern, wie bilden wir sie fort, wie ähm, machen wir Facharbeiter, wie kriegen wir sie qualifiziert, wie kriegen wir junge Menschen qualifiziert, ähm, da machen sich Gedanken und da wird schon Druck auf die Bildung kommen, äh, die dann sagt, also wir müssen uns hier weiterentwickeln. Also das wird äh, von ganz alleine kommen, hat nichts mit Geld zu tun, hat einfach damit zu tun, dass jeder irgendwo erkennt, wir können jetzt keinen auf der Strecke lassen, wir wollen ähm, dort mehr rausholen. Und äh, da sind die Eltern die Ersten, die sagen, ich möchte, dass mein Kind eine gute Ausbildung hat, ich möchte, dass mein Kind einen guten Beruf lernt, ich möchte, dass er möglichst hier arbeitet, dass er hier eine Anstellung findet. Äh, bloß mal bei den Studierenden mal ganz kurz, ist den wenigsten auch nicht so richtig klar. Wir haben äh, vielleicht 68 Prozent äh, derjenigen, die aufs Gymnasium gehen, die dann wirklich auch mal studieren. Und von denen, die dann wirklich fertig studiert haben, haben gerade mal in der Vergangenheit ein Viertel eine Anstellung in Sachsen bekommen. Die anderen haben was studiert, was man ja gar nicht braucht. Und da muss man auch mal drüber nachdenken, welche Aufgabe auch Bildung hat, dass wir wirklich mit unseren eigenen Ressourcen anders umgehen. Unsere Ressourcen sind nicht im Boden, unsere Ressourcen sind äh, in den Köpfen unserer Kinder. Da liegt eigentlich der Schatz, den Sachsen zu verteidigen hat. Und da wird Bildung etwas machen, ob mit oder ohne bildungspolitische Sprecher. Das wird sich schon aus der... Natur her ergeben und äh, Eltern sind da schon auf dem richtigen Weg.
1: Ja, was wir da als Eltern eigentlich gerade jetzt zur Wahl nur hoffen können, ist, dass dieses bildungspolitische Thema dann auch nach der Wahl in den Regierungsgesprächen oder wie auch immer sich dann die zukünftige Regierung konsultieren wird, eine ganz große Rolle spielen und wir sind natürlich bereit, da mitzuwirken. Das haben wir auch an den verschiedenen Stellen schon klar gemacht. haben auch erste Ansätze, dass das weiterhin verfolgt wird, aus in Richtung und ähm, das ist jetzt der konkrete Wunsch, dass das Thema zur Wahl einfach so eine wichtige rolle für viele Bürger spielt, dass man da vorwärts kommt, dass da deutliche Zeichen gesetzt werden
0: Ja nun wird es am Sonntag wird gewählt. Was erwartet ihr?
2: Orakel Große Koalition. Das, was die meisten sich wünschen, was auch am meisten Sinn macht und ein Ehrliches miteinander. Und äh, ähm, auch natürlich die Zahlen im Auge behalten, aber auch an die Zukunft denken. Und äh, da passen die zwei eigentlich von ihrer, ähm, also die äh, zwei Volksparteien äh, CDU und SPD schon ganz gut zusammen von dem Programm, was ich gelesen habe. Ich habe das laufend quer gelesen. Aber auch derzeitige Oppositionsparteien geben sich wirklich sehr viel Mühe. Also eigentlich müsste man alle vier wichtigen Parteien dort nehmen. Und jeder hat irgendwo so seinen Punkt. Und dann wird das Land schon vernünftig regiert und vernünftige Rahmenbedingungen geschaffen.
1: Ja, ich denke, es gibt ja noch viele andere Themen außer die Bildung, da kann ja jeder seine eigene Meinung haben, aber ich denke, da sollte man zu einem großen Konsens untereinander kommen und äh, sich also vielleicht auch mal anders, als es in der letzten Legislatur war, wo es dann wirklich darum geht, wer hat es eingebracht und dann wird abgelehnt oder... Eben nicht abgelehnt. Man sollte da wirklich einfach mal den gemeinsamen Konsens suchen. Das haben wir in der Vergangenheit an manchen Punkten sehr stark vermisst, dass man aufeinander zugegangen ist. Das waren nur ganz wenige Punkte, wo man das mal versucht hat. Der Bereich Bildung sollte in der nächsten Legislatur der Punkt sein, wo man da zusammen sich rauft.
0: Das erwarten wir einfach von den Verantwortlichen. Ja, nun haben sich die Eltern auch in den letzten in den letzten Monaten ja heftig überschlagen, haben also tatsächlich auch eine ganze Menge zu Wege gebracht, zahlreiche Veranstaltungen gemacht, äh, Demonstrationen. Erst gestern, vorgestern war die Bollerwagenaktion mhm, gestern. Äh, gestern ähm, dass das Ganze natürlich unter dem Eindruck, dass da jetzt irgendwie gesagt wird, okay, wir, wir können hier noch ein bisschen Druck ausüben. Ähm, am Sonntag wird die Wahl dann auch schon wieder vorbei sein. Äh, wie viel von der Energie glaubt ihr äh, durchretten zu können in den Alltag, in die Mühen des Alltags? Weil eben, wie du sagst, es wird sich nicht äh, entscheiden durch eine Machtentscheidung, ne? sondern es wird irgendwie eine Notwendigkeit geben, Kompromisse zu schließen. Das wird von beiden Seiten äh, erfordern, dass erstens was mitgebracht wird, was intellektuell was taugt und zweitens, dass eine Bereitschaft zum Kompromiss sich entwickelt. Und da können natürlich Eltern auch immer wieder äh, einen, einen gewissen Druck ausüben und äh, auch ihre Kompetenz zur Verfügung stellen. Wie, wie optimistisch seid ihr, dass sich das, also in dem Maße wie jetzt, lässt sich es bestimmt nicht durchhalten, denke ich, oder?
2: durchhalten. Also es kommen immer mehr Eltern, die sich äh, engagieren. Es kommen äh, immer mehr Ideen. Auch die Wirtschaft äh, engagiert sich sehr viel stärker. Das merken wir auch. Äh, da ist es jetzt angekommen, dass sie auch was tun müssen. Äh, ich bin da relativ optimistisch und das ist wirklich unabhängig, wer jetzt regiert. Äh, das Volk, und ich schätze das so ein, äh, die werden aus ihren Kindern was machen, weil die werden nicht zugucken, äh, wie das daneben ausgeht. Und äh, ich bin da auch relativ zuversichtlich, dass die vier großen Volksparteien im Sächsischen Landtag auch das Gleiche wollen, nämlich vorwärts kommen. Und der eine ein bisschen in die Richtung, der andere ein bisschen in die Richtung. Und es ist Elternarbeit, dann auch wirklich die Zielrichtung klar zu geben. Und es ist kommunale Arbeit, also viel vor Ort muss gemacht werden, auch mit den Schulträgern, dass man also auch wirklich... Beispielhaftes weiterentwickelt. Es gibt ganz unterschiedliche ähm, ähm, Ansätze dort. Die einen mehr äh, äh, landwirtschaftlich orientiert, die anderen mehr elektronisch orientiert. Und äh, so wird sich das, äh, denke ich mal, hingeben. Und Eltern werden nicht nachlassen, bis sie an ihrem Ziel sind, dass wirklich Bildungspolitik Optimiert wird, Voraussetzungen sind gut. Und äh, ich kenne keine Partei, die sagt, nee, wir wollen das nicht, wir wollen. Sondern die wollen auf unterschiedliche Wege hinkommen und das werden wir auch zusammen hinkriegen.
1: Ja, ich denke, ganz klar ist zu sehen, wir Eltern haben weiterhin die Aufgabe, das auch ein bisschen zusammenzubringen und da zusammen zu bleiben bei den vielen großen Baustellen. Nicht, dass die eine da äh, voranmarschiert und die andere dann irgendwie liegen bleibt, wie es in der Vergangenheit häufig war. Wir werden aufpassen, dass jeder vor Ort dann auch Verantwortung übernimmt. Im Land, in der Kommune, aber auch die Eltern müssen da natürlich mitmachen. Und äh, ja, wir werden daran kräftig weiterarbeiten und haben natürlich mittlerweile auch am Freitag mit der Schließtagaktion also auch schon Träger hinter uns. Und das wird natürlich weitere Kreise ziehen. Und da hoffen wir, dass im gesamten Bereich sich was tun wird.
0: Okay, dann bleibt mir euch beiden zu danken für das, was ihr im Laufe der Jahre so zu Wege gebracht habt, zu danken, dass er hier wart. Und ja, alles Gute für weiter. Wiedersehen.
2: Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank.